0: Попкорн и.
1: Ставили вот эти два стула, натягивали между ними, значит, плед
2: какой-нибудь огромный, внутри становилось жарко. Я после нее встаю, гляньте, я в общем-то тот, кого нет.
0: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры вдоль и поперек. Всем привет! Это подкаст Соседний Стеллаж подкаст библиотек Юга Москвы, в котором мы говорим обо всем, что заслуживает внимания москвичей и гостей нашего города.
1: Куда сходить в собственной квартире, чтобы свернуть с проторенной дорожки до холодильника? На что посмотреть в большом зале, кроме телевизора?
0: О чем поговорить за чашкой кофе с друзьями по скайпу, коллегами в Zoom и соседями через окна.
1: И сегодня в нашем эфире на безопасном расстоянии от меня мой коллега Константин Беляков
0: и Екатерина Высочная. Действительно на безопасном расстоянии. Наша студия переехала на кухню, она все еще базируется здесь. И мы продолжаем радовать вас нашими темами, обсуждать насущные вопросы, связанные с культурной жизнью москвичей и гостей нашего города. Продолжаем для того, чтобы у вас была инструкция по применению каким-то разным вещам. Ну или просто вам было интересно послушать наше рассуждение на ту или иную тему.
1: Да, сегодня мы обсудим тему, которая, безусловно, очень сильно волнует многих родителей, чьи дети сейчас только подрастают. Итак, как же привить ребенку любовь к чтению? Что читать? И как в целом занять свое чадо в условиях самоизоляции?
0: Я думаю, что, во-первых, у нас нужно сказать, что это первый детский выпуск для нашего подкаста. Во-вторых, сейчас действительно то самое время, когда, наверное, наши советы пригодятся. Потому что все очевидные советы были использованы уже родителями на первых неделях. Режима самоизоляции сейчас, наверное, им нужно какое-то новое вдохновение, новые идеи. Поэтому, дорогие родители, подключайтесь, слушайте. И, может быть, действительно вам станет полегче что-то вынести из сегодняшнего разговора нашего. Думаю, Вообще с проблемой детского чтения сталкивается большинство родителей, не только сейчас в режиме самоизоляции, социального дистанцирования, но и вообще в принципе. Особенно тоже, учитывая то, что век информационных технологий, море всевозможных гаджетов, последовательно следовательно отсюда да, возникают вопросы, нужно ли вообще ребенку читать и как сделать так, чтобы он начал читать хоть что-то. Поэтому эта тема, она сейчас будет и актуальна, и она действительно проблемна для многих-многих семей.
1: Ну да, еще ведь совсем недавно многие родители просто делегировали решение этого вопроса учителям. какое Какое тактичное
0: слово делегировали ты употребляешь? Кто-то делегировал, кто-то просто скинул, кто-то спихнул.
1: Мы будем говорить дипломатично, поэтому многие родители действительно делегировали или как-то переложили решение этого вопроса на учителей. На данный момент они вынуждены сами находить выход из сложившейся ситуации и придумывать, да, как занять им своего ребенка. Давай попробуем сегодня составить небольшой аудио-чек-лист и хоть немного помочь Счастливым обладателем растущих умов С тем, что же делать с детским чтением И с детским досугом в принципе
0: Ну вот прежде чем мы перейдем к нашему эксперту И у нас сегодня в студии будет гость В онлайн, в удаленном режиме, но тем не менее Вот расскажи, Саман, ты как в детстве Тебя, например, приучали к чтению Что делали для того, чтобы ты полюбила читать вообще
1: Честно говоря, это случилось совершенно не сразу, я могу признаться, что до четвертого класса чтение для меня было до такой степени мучительным процессом, что я читала по слогам. Не могла перейти этот барьер, и действительно, да, читала по слогам, и техника чтения для меня это всегда были слезы, это всегда была проблема. И только, по-моему, это пятый или шестой класс, когда проходит «Капитанскую дочку», шестой, что, шестой это был конец четверти, и стоял вопрос таким образом, что если я не читаю «Капитанскую дочку» и не отвечаю вразумительно на вопросы учителя, которые мне будут заданы, то мне ставят три в четверти. А это была первая тройка и единственная, которая у меня нарисовывалась да, на горизонте. Поэтому резко была взята «Капитанская дочка». Резко и дерзко. Резко и дерзко, да. По-моему, за два или за три вечера.
0: То есть а... тебе нужен был пинок для того, чтобы ускорить свой процесс? Да, и я думаю, что мне повезло,
1: что этот пинок был сделан не обычаем и не родителями, а действительно классикой, которую приятно и интересно читать. И вот с того момента у меня начинается запойное чтение, когда я в седьмом или в восьмом классе уже замахивалась на Достоевского, конечно, не понимая всего того, что там написано, но тем не менее в восьмом классе я решила одолеть преступление и наказание, причем я понимала, что я его не понимаю, и перечитывала его на тот момент несколько раз. Ну и, естественно, когда он уже был по программе, я читала его снова уже более осознанно.
0: Яна, что если для тебя вдруг, да, типа, интересно этим... У меня не было как такого пинка, у меня как-то постепенно входило во всю эту историю. Я помню прекрасно, что в детстве как любые дети, типа, там, пока ты не пришли даже здесь страницы не расскажешь мне их содержание, ты не пойдешь гулять. Это все было мама, привет. Вот это
1: была мука. Э, настоящая. Да.
0: мама, привет тебе большой, но она помогло в любом случае развить какие-то навыки ее чтения, поэтому мне с техникой чтения, именно с техникой чтения никогда не было проблем ни в начальной классе, и так далее. Но у меня проблема, например, с подходом к большим объемам текста. То есть мне всегда становится скучно. Мне настолько, видимо, нужно все равно визуализировать не только самому, но и видеть какой-то визуальный ряд вокруг. Это вот как раз та проблема, о которой мы говорили в одном из наших эфиров. Мне действительно сложно читать какие-то супер большие форматы. Я поэтому очень много читаю на больше больше, вернее, читаю нон чем художественной литературы. Я очень много читаю различных аналитических статей, новостных. Вот такого формата, но при этом какое-то вот большое произведение Сирии для меня прям это ну, такое испытание. Ну было... вот давай сейчас
1: вопрос в библиотечной полке. Давай. Война и мир, сколько томов? Реально, честно, ответ.
0: Реально, четыре, потому что давай так. В школьный период. Во-первых, школьный период проходили только два. Почему-то. Почему? Да, да, Первый, второй том. Я не Мы знаю, я, я, я не вспомню, почему У нас так один было. и тот
1: же учитель. У нас один
0: и тот же учитель, но у нас что-то было с программой. Почему-то у нас был он первый второй был в конце том. Года. Два тома сначала, а потом уже, когда я учился в университете, нам нужно было прочитывать «Война и мир». Несколько раз я к ней подходил, но в итоге четыре тома все. Я прочитал, но это до сих пор. С Толстым сложное отношением Мы все с библиотеками с Толстовки с Натья Александровна Кадаева, она все обещает нам прийти в эфир, чтобы заставить меня полюбить Толстого. Убедить меня в том, что Толстой это круто. Я не спорю, что Толстой это круто, но вот мне он пока не совсем близок, может быть. Поэтому война и мир это.
1: Толстовский большие форматы. Я осилила сразу, потому что мне предстоял экзамен по литературе, я не могла этого не сделать, но да, не скажу, что это было просто, но да, это было, я это осилила. Но про Толстого попробуй крейсер у почитать. Это очень интересно. Я, я к Толстому
0: приступлю, безусловно очень хочется, но пока я откладываю максимально... Оставляешь на десерт. Да, на десерт. Десерты Толстого, вернее, его жены, это очень вкусно. Почитайте книгу рецепт. Это мы тоже делаем за травочкой. За перед ночью. Соседний стеллаж. Друзья, мы, мало сказать, и можем дать каких-то действительно реальных советов, только на собственном опыте работы с учениками в свое время или работы да, там в лагере, личный опыт наш, нашей любви или не любви к чтению. Поэтому мы решили, что нам необходимо связаться сегодня с экспертом, и кто лучше может рассказать про то, как привить любовь к чтению детям, чем детский писатель.
1: И поможет нам разобраться с этим вопросом гостья нашего выпуска Тамара Крюкова, автор книг для детей и юношества.
0: Тамара Шамильевна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня сложно у нас тема, у нас первый детский выпуск нашего подкаста, мы решили, что как раз сейчас та ситуация, когда нам нужно помочь родителям, нашим читателям, у которых есть дети разных возрастов, потому что сейчас они наедине со своими детьми оказались, и, естественно, вопрос чтения и досуга детского, он встает особенно остро, потому что и школы не работают, ну, не, не работают, а дистанционный формат обучения, и разные сложности с тем, чтобы ребенок не забросил развитие, обучение и чтение, да, в этот период. Мы к вам с таким, мне кажется, глобальным вопросом, как вот по вашему мнению, зачем вообще сейчас в современном мире, учитывая все возможные образовательные форматы и так далее, вот зачем ребенку, как вы думаете, сейчас продолжать читать в классическом понимании этого слова?
2: Знаете, на самом деле я проводила на базе рассвещения вебинар как раз на тему «Книга в киберпространстве». Вот там для того, чтобы понять это самой, я изучала, насколько книга влияет на мозг. На самом деле книга — это не просто так. И когда человек читает книгу, у него включаются определенные разделы мозга, которые без этого просто не включаются. Поэтому вот когда говорится, что книга развивает мозг, это не пустые слова. Более того, мы читаем книги не для того, чтобы развить нашу эрудицию. Да, для того, чтобы развить эрудицию, нужно читать энциклопедии. Но ну, сейчас есть довольно много справочных материалов. Но есть эрудиция, а есть интеллект. И вот для того, чтобы развить интеллект, нужно читать, как ни странно, художественную литературу. А что такое интеллект? Это способность принять решение быстрое в той или иной ситуации. Это способность считывать других людей и понимать, скажем, как нужно общаться в той или иной ситуации. Это эмпатия. То есть это очень многие вещи, и они развиваются именно книгой. И на мой взгляд, вот именно сейчас, когда мы переходим к какому-то дикому дистанционному образованию, дай бог, чтобы это было временным, потому что на самом деле детей нельзя дистанцировать. Детей нельзя оставлять без учителей, без сверстников наедине с планшетом. Это мы просто развиваем у детей аутизм.
1: Да, Тамара Шамильевна, спасибо большое за такой развернутый ответ. И хотелось бы спросить у вас, может быть, экспертного мнения, как сделать так, чтобы 7-летний, 8-летний, 9-летний ребенок сделал этот шаг навстречу книге и обратился не к компьютеру, обратился не к каким-то веб-возможностям, а взял в руки живую телесную книгу.
0: В аналоговом варианте, да, чтобы да. вот эта борьба между гаджетами и книгой, как ее нужно ли вообще ее побеждать?
1: Да, или может быть уже настолько все дошло до такой степени, что и нет в этом необходимости, по вашему мнению.
2: Нет, знаете как, чтение с гаджетов это тоже чтение. Но дело в том, что уже исследования проводили мировые японцы, немцы, американцы, мы о том, что когда читается с гаджета, понимание и запоминание книг идет не так глубоко. То есть нужна бумажная книга. Это тоже исследования, проведенные учеными, нейробиологами. Не просто взятые из воздуха, а которые измерены приборами. Поэтому бумажная книга нужна. Как детей привлечь? Понимаете, скажем так, надо не мешать детям любить книгу. Любой маленький человечек любит книжки. Он тянется к картинкам. Но все дело в том, что у нас происходит очень часто отторжение от книг, когда, во-первых, начинают ребенку говорить, ну ты уже знаешь, буквы, читай сам. Ну, миленькие взрослые, это ведь большой труд читать. Это трудно, и надо понимать, что ребенок, даже если знает алфавит, он не сразу вам будет быстро читать, и надо читать ему самим. То есть прочитай ему пару страниц, а потом пусть он прочитает один абзац. С тем, чтобы он привык к тому, что читать можно. Кроме того, он должен привыкнуть к тому, что читать интересно, и ему должно стать легко читать. И еще, когда мы ставим ребенка один на один секундомером, даем ему книжку и говорим, читай вслух, мы не знакомы с такими исследованиями. Когда ребенку до 8 лет где-то примерно, у него связь между речевым аппаратом и мыслительным. Вот этой связи нейронной еще нет. Она формируется примерно к 8 годам. А мы берем 6-летнего, 8-летнего малыша, даем ему книжку и говорим, читай. И когда он читает вслух, он не понимает, что он читает. Mm -hmm. Вот вы просто Поверьте, проверьте, он не понимает, что он читает. Он тот же текст прочитает про себя, он расскажет, его перескажет. Слух нет, увы, это особенности развития мозга. Поэтому, когда мы еще к тому же ставим секундомер, говорим читай, это большой стресс, и мы заставляем ребенка думать о том, что книга это плохо, книга это страшно, книга это стресс. Вот чтобы этого стресса не было, не нужно навязывать. Нужно как можно больше читать вслух Особенно сейчас Я не знаю, как мамы, папы, бабушки, дедушки Со своими малышами Но у меня, например, я иной раз так уставала Придумывать какие-то игры и что-то Что вот просто взять книжку, сесть и типа, почитать Для меня это был отдых Потому что мне не надо было ничего выдумывать Чем заняться с ребенком Это была книга Читать, читать не монотонным голосом А читать с выражением Читать как можно больше Самому читать Если ребенок берет родителей с книжкой То он и сам возьмет книжку это же аксиома. Да-да.
0: Смотрите, говоря как раз о чтении вслух ребенку, и да, мы все равно понимаем, что книгу ребенку впервые дает родитель и он отвечает за вот этот вот вопрос выбора того, что интересно или неинтересно ребенку. Как на что стоит обратить внимание в выборе книги своему ребенку, особенно да там в раннем возрасте, чтобы это было действительно интересно и полезно ему, и чтобы он не закрыл ее, потому что ему там неинтересно это или какая-то другая тема, а чтобы все-таки книга была персонализированный подбор под своего ребенка, чтобы он не потерял вот этот интерес к чтению из-за того, что ему неинтересно. То, о чем
2: он того, что ему просто скучно. Знаете, дело в том, что часто бывает так, что родители выбирают под себя. Вот я сколько раз наблюдал на книжной ярмарке, проходит мама с ребенком, и ребенок видит какую-то книгу, он ее хватает, и вот он хочет, он ее листает, он хочет полистать, а мама при этом говорит, нет, это нам не надо, мы возьмем вот это. Понимаете? Вот этого не должно быть. Конечно, когда речь идет о маленьких детях, тут не так сложно. Мама может просто открыть книгу и немножко прочитать. Прочитать первый абзац, где-то в серединке, оценить язык, оценить, насколько там хорошо и насколько добро то, чему там учат, насколько это правильно. Знаете, это не потому что эти книги печатаются большим шрифтом, как правило, у них не длинные тексты. В общем, это легко. Поэтому оценивать нужно, но не нужно ребенку навязывать. Если ребенок очень захотел почитать какую-то книгу, а мама говорит: "Ой, этих книг у нас дома и так полно", он захотел эту. Он сейчас захотел эту. отберем у него, не дай ему. И потом он другую не захочет. И очень часто бывает еще, когда родители, скажем, смотрят. Вот критики, они советуют вот эту книгу читать ребенку. якобы это хорошо. Миленькие мои, у меня были такие случаи, когда ко мне подходили библиотеки и говорили, ну как же так? Вот тут вот эти книжки нам посоветовали. Критики, которые, так сказать, эксперты по чтению. Мы купили, у нас и так денег мало. Мы купили эти книжки, а дети их не читают. Я им говорю, экспертное мнение, оно часто бывает мнение тусовки определенное. А вы смотрите, что читают, поэтому очень часто, кстати, я и перед библиотеками выступаю, я советую книги, которые дети реально будут читать и которые реально учат чему-то очень хорошему. И как правило, я не ошибалась. Как правило, мне говорили, спасибо, что посоветовали.
0: Вот смотрите, продолжая да, тему как раз вот интересы ребенка и правильного выбора книг. Какие, на ваш взгляд, там, может быть, у вас из личного опыта есть такие заманушки, беспроигрышные, беспроигрышные варианты. варианты, как начать сам процесс чтения, то есть как привлечь внимание ребенку, даже если мы, допустим, интересна, эта книга, но он все равно не садится и не читает то, что это монотонно, скучно, это не телефон, не ни планшет, ничего такого. Какие есть вот такие крючки для того, чтобы привлечь внимание ребенка к самому процессу чтения?
2: Знаете, это не скучно, скажем так, это трудно, вот читать трудно. Кстати, вот, может быть, для вас это будет откровение, когда дети, скажем, в шестом-седьмом классе, они бравируют тем, что они не читают книг. Вот, уверяю вас, проверьте их. И 90% этих детей будет иметь очень плохую технику чтения. Они в седьмом, скажем, шестой, седьмой класс, они будут читать чуть ли не по слогам. То есть у них не выработалась эта техника чтения, поэтому они для того, чтобы вот это скрыть, они отвергают книгу, они говорят «Нет, я не читаю». И читают одни ботаны. Это точно так же легче ребенку сказать «А я ничего не учил». Потому что если ты ничего не учил и получил двойку или тройку, то ты не дурак, ты просто лентяй. А вот если ты учил и получил, тогда ты дурак. Вот никому не хочется быть дураком, поэтому они предпочитают быть лентяями и они предпочитают говорить о том, что они не читают книг, хотя просто у них очень плохая техника чтения.
0: Так как переориентировать ребенка и вот эту его лень к чтению все-таки победить? <смех>
2: знаете, во-первых, у меня с сыном была такая вещь. Почему я говорю про секундомер? Он пошел в первый класс, до этого он очень хорошо читал. Ну, про себя читал книжки. Так вот, читал прилично, довольно много. А потом он отказался с Леноградом, я не буду читать. Я пошла к учительнице, мудрой Учительница она сказала, знаете, а пусть он читает про себя, но мы не потеряем читателя. Я нашла книжку, это был золотой ключик. Как-то так получилось, что не читали его еще еще 7 лет. Я сказала, знаешь, читай просто для удовольствия. Он прочитал эту книжку, но все дело в том, что после первого класса он уже прочитал «Канандуэля», а после второго класса он угу. прочитал уже «Трех мушкетеров». Понимаете? Угу. А как это было? А было это очень просто. Скажем, как он прочитал «Остров сокровищ» в первом классе? Он и его папа, они взяли одну и ту же книгу. У нас было два экземпляра книги. И они решили, кто из них прочитает книгу первый И они, значит, читали. И знаете, сын победил. За счет чего? Отец не поддавался, честно. Оно просто у отца а у сына больше свободного времени. Но все дело в том, что так, он, может быть, в другое время балбесничал бы, а так он понимал, что он должен рвать когти, он должен победить. Вот. Да, это очень хорошая
1: идея соревнования. Мне кажется, это кого-то из азартных детей может подстегнуть. В любом случае получается,
0: что должна быть мотивация.
2: А когда он победил, вы представляете, вот, может быть, поэтому он и прочитал после первого класса уже «Канандория». Но все дело в том, что второй момент, почему он еще прочитал «Канандория». Мы едем в электричке, как сейчас помним, и я начала ему рассказывать, красава, но например, такой-то там про мумию mm -hmm. Каран-Дойля. Mm -hmm. Определенное место дошло, потому ну, что, слушай, знаешь, а дальше я не помню сейчас было. Хитро. Поверь. Вот как вы думаете, когда мы приехали домой, что он сделал в первом? Побежал в книжный шкаф и нашел этот рассказ. Начал читать. А когда этот рассказ прочитал, он начал, дал, прочитать другие рассказы к Вот такие секреты, понимаете? Видите, дорогие да. родители,
0: кто нас слушает, вам лайфхак прям вот дарим.
1: Аж целых, два. Аж целых два. То есть вы не мотивировали своего сына тем, что вот, прочитай 10 страниц, и я куплю тебе конфету, или я пойду и пущу тебя поиграть полчаса за компьютером или там во дворе с ребятами.
2: Смотрите, плохая мотивация.
1: Вот, да, плохая. то есть мотивация плохая. тоже может быть плохой.
2: она мотивация слабая. То есть надо разжить интерес, что это интересно. Вот что надо. А мотивация, когда я тебе сделаю, куплю там что-то или там конфету, знаете, тогда ребенок понимает, что ну да, это такое паршивое занятие, это чтение. Ну, хотя бы конфету получу. Такой дешевый подкуп. Да, когда он понимает, что это плохо, это неинтересно, но зато вот конфету получу, понимаете? Так что это не та мотивация. Лучше мотивировать как-то иначе. Лучше разжигать интерес.
0: По поводу как раз развития интереса и совместного чтения родителей детей, всегда очень много вопросов и сложных с тем, как правильно выбрать книгу именно для совместного чтения, для семейного чтения. Потому что эта традиция, она сейчас активно развивается, и мы это видим тоже по нашим читателям в библиотеках, что все равно пытаются вот эту вот традицию семейного чтения ее возродить. Вот, на ваш взгляд, какие, допустим, топ-5 книг, которые вы бы посоветовали для вот этого семейного чтения или совместного чтения мамы и ребенка, там, или папа и ребенка? Вот какие книги, на ваш взгляд, во-первых, укрепят да, вот эту родительскую связь с детьми духовную, У -у -у. а во-вторых, смогут заинтересовать молодого-молодого молодого юного читателя, чтобы мы его не потеряли?
2: Да, это действительно особые книги. Я вам могу вот что порекомендовать. Во-первых, Ксения Горбунова «Однажды в шкафу». Такая удивительная книжка, где оживают вещи в шкафу. То есть, как Андерсон говорил, что он может написать про любую и про спичку, про всё, что угодно. А здесь шкаф, обычный шкаф, и там живет старая бабушка-шуба, которая выгалывает. же а вот раньше было так хорошо... Там живет юбка, которая помнит, как она когда, то когда на баладь юбочка и новенькая танцевала с какими-то шикарными брюками. Живет носок, который любит путешествовать, который все время хочет отправиться куда-то в путешествие. Поэтому он мне кажется, теряется. если вот
1: так вот ребенку делать рекламу книги, он ни за что не остановится перед тем, чтобы ее прочитать.
2: Так понимаете, она настолько интересная эта книга, и там все вещи живые, и в общем-то главное, что потом об этих вещах же можно придумывать. Залезаешь в свой шкаф, о. А вот смотри-ка, твои шорты, а давай придумаем про них историю. Это вот Ксения Горбунова «Однажды в шкафу». Uh -huh. Кстати, Записали, вот уважаемые под... слушатели, все uh -huh.
0: будет в описании подкаста, чтобы вы не потеряли uh -huh. название.
2: Подобная же книга «Жизнь замечательных вещей». Александра Птухина. Очаровательная книга, но только скажем про фонарь, который стоит на улице, который считает, что мир очень яркий, потому что в дождь, в серость, в серую погоду, яркие зонты. Просто, знаете, вот очень теплые, замечательные книги про часы, эти книги действительно нужно читать. Скажем, про кисточки, которыми красят, Одна тоненькая, взоры какие-то, а другой Нет, надо размашисто, вот чтобы сразу всю стену. Понимаете, это опять-таки характеры. Вот эти две книги, они просто очень хорошие. Люблю эти книжки. Значит, Наталья Куртова. Шимми или потерянный мир? Что такое шимми? Это медвежонок. Вообще-то это, знаете, швейное изделие медведь, мягкая игрушка. Шимми — это медвежонок, которого привезли в игрушечный магазин и у него бракованный, у него ушки нет. И вот этот Мишка, он массу приключений пережил. Это настолько пронзительно добрая книга, удивительная, когда он случайно попадает на улицу, случайно он падает с полки. Такие приключения. Он с собакой знакомится, эта собака его за собой таскает. Потом с эрмитажными котами, потому что это все происходит в Питере. Он каждый раз вот именно своей-то добротой какой-то другим помогает. Вот эту книгу надо иметь обязательно у себя дома. Просто обязательно. Потому что вот мы знаем Паддингтона, да? Ага. это ничуть не хуже, это потрясающая книга совершенно недавно вышла, и у меня в библиотеке она просто вот стоит любименькая книга. Более того, я уже для своей внучки уже даже и мишку купила такого. Она еще маленькая, вот подрастет, сначала будем читать книжку, сначала эта книжка станет нам родным шимми. А потом окажется, что а вот он настоящий. Вот до того, пока мы не прочитаем книжку, он у нас не появится.
1: То есть у вашего Мишки пока еще два уха? Нет,
2: вот тот самый Шимми, который безушка, у, ко у которого. Все должно быть
0: аутентично,
2: чтобы, чтобы
0: ребенок поверил.
2: Безушка в красных штанишках, но он будет спрятан до тех пор, пока не захочется ребенку, чтобы он ожил.
0: Дорогие наши слушатели, записывайте, пожалуйста, все советы, потому что это реально, мне кажется, бесценная, бесценная информация. информация, которая точно будет работать.
2: Можно еще одну книгу, такая. Писательница Екатерина Калитинская, у нее вообще очень хорошие книги, она очень любит природу, очень любит вообще жизнь, по-моему, и добрый очень окружающий мир любит, знаете, у нее есть удивительная книга «Вокруг света на птичьем крыле» Екатерина Калитинская. Это своеобразная Сельма Лагерлёв. Только лагерлев. она странновическую такую книгу написала, «Путешествие Нильса с гусями», да? А здесь то же самое путешествие. Вылупляется мальчик с пальчика с яйцами, и он умеет говорить с птицами. И он на птичьем крыле с птицами путешествует по свету. Конечно, там разные приключения, удивительные. И самое интересное, что эти приключения, они не просто взяты вот куда-то из потолка, они реальные то есть птицы его отвозят туда, где происходит какая-то катастрофа экологическая. То есть где птицам плохо, потому что они хотят, чтобы он рассказал людям, они не умеют говорить. Люди не понимают их черика, нищебетаний. Они хотят, чтобы он рассказал людям, как помочь птицам. Во-первых, повадки птиц узнаются. Во-вторых, вот эти вот вещи, развития эмпатии это ведь очень важно. И книга настолько интересная, она настолько фактологическая не энциклопедия, а именно в художественном формате. Это все рассказано. Причем ее нужно читать именно со взрослыми, потому что о ней можно поговорить. Знаете, о ней можно. Мне говорить. кажется, там
1: даже есть какие-то моменты, которые должны быть объяснены взрослым человеком ребенку.
2: Да, но эта книга вот тоже из тех книг, которые нужно читать детям. Ну, конечно, Виктория Лидерман. У нее книги очень хорошие: и "Питомец Гешка", и "Про Васильчикова. А, еще одну книгу хочу назвать Я тут наших авторов все назову А это Цара Панипакер uh -huh. Пакс, это сильная книга Тоже можно читать родителям с детьми Война И у ребенка лисенок Лисенок его питомец И отец заставляет его бросить лисенка в лесу потому что война и все прочее. И вот мальчик его отводит в лес, бросает, а лисенок вырос ним, привык быть среди людей. И лисенок ждет его. И лисенок ждет, когда мальчик придет. А мальчик постфактум узнает, что он бросил лисенка как раз там, где идут самые бои. И мальчик бежит от дедушки, к которому он приехал, к которому он, собственно, не очень нужен даже дедушке. И он бежит, чтобы спасти этого лисенка. Представляете, он пробирается вот через ужас и кошмар. Ломает ногу, тем не менее, это его не останавливает. На костылях он добирается до этого лисенка книга совершенно такая сильная, мощная книга, так что вот эти книги их нужно читать обязательно с детьми. Ну, надеюсь, и мои какие то книги тоже подойдут для семейного чтения. А вот как во раз мы случае. хотели
0: перейти чуть-чуть к этой теме. Да, есть такой устойчивый миф по поводу того, что современной детской литературы, особенно в России, да, у нас в нашей российской, ее как будто бы не существует, то что очень мало громких имен, казалось бы, для простых обывателей. Да, мы все помним про Маршака, про большие советские имена. Вот развитие этот миф. Действительно, не так мало сейчас крупных российских авторов которых стоит порекомендовать для детского чтения, или все-таки это все мнение нет, обывателей, которые деле, просто не знают действительности.
2: Они просто не знают. Знаете, я как-то ну, это правда было уже много лет назад лет семь, восемь назад, когда я была на какой-то конференции, куда меня пригласили в качестве почетного гостя, и до меня выступает оратор, говорит: Вот сейчас нет литературы, и я после нее встаю, говорю, знаете, я, в общем-то, тот, кого нет. <смех> а поскольку в зале там меня все знают, сорвала овации. Понимаете, сейчас очень много авторов, и более того, меня сейчас часто приглашают, я выступаю перед библиотекарем, я рассказываю, какие современные авторы. Uh -huh. Литература сейчас очень разнообразная, очень глубокая. Это я вам рассказывала одни книги, но есть книги для развлечения, скажем, ребенка, который ребенок может читать сам, но при этом это не книги, которые написаны по формуле, и вот такие, знаете, пустые, а это книга. То чему-то учим. Авторов много сейчас, причем и детских, и подростковых. У нас просто какой-то расцвет сейчас этой литературы. И, кстати, вот 23 числа я буду опять-таки на базе издательского просвещения вебинар проводить. 1 сентября, если туда зайти к ним, издательский дом 1 сентября, вебинары, и набрать мою фамилию, там как раз есть вебинары, которые я провожу. Первый вебинар будет 23 числа по чтению начальной школы, а 19 мая не классное чтение средней школы. Так что я часто говорю про других авторов, потому что когда мне говорят, а вот что еще вот ваши почитать? Я говорю, миленький, ну не Крюкова единый. Есть много авторов, и потом, чем больше хороших авторов, тем больше хороших читателей. Надо понимать. Ну, кого вам пригодят? Анна Вербовская, Майя Заренская, Эльвира uh -huh. Смелик, Мария Тович, Алена Кашура, Людмила Клемят. То есть это все как раз книги для детей до пятого класса. Есть помладше. Книг много, только читать. Вот, только давать детям читать эти книги, понимаете, чтобы они доходили до детей.
0: Спасибо большое за такой интересный разговор И за то, что так много советов Действительно, которые готовы к практическому использованию Прозвучало от вас Я думаю, что это невероятно полезная информация И для нас, как для будущих родителей
1: И очень замечательно, что те книги, которые вы перечисляли Есть в библиотеках И их действительно можно не покупать А взять и предложить своему ребенку да? Огромный ассортимент на выбор Чтобы он мог найти то, что ему действительно Будет очень интересно и привлекательно Для него самого лично
0: Спасибо вам да. огромное за то, что поучаствовали в нашем подкасте и поделились своим опытом с нашими слушателями.
1: Спасибо большое, Тамаша Минина. Всего вам доброго. Всего доброго. До
2: свидания
0: соседний стрилаж. Безусловно, чтение важная часть сейчас домашнего досуга, но не единственная. Так, давай попробуем разобраться коротенько, посоветовать, что можно еще делать и как правильно это делать в условиях сейчас самоизоляции и дистанционного обучения родителям с детьми. Например...
1: Например, можно отправиться в детскую комнату.
0: Не заходя из дома. Не
1: выходя из дома, конечно. Мы все помним, чем мы занимались в детстве. Мы ставили вот эти два стула, натягивали между ними. Значит, плед какой-нибудь огромный внутри становилось жарко. Но в этом шалаше происходили самые, мне кажется, самые трогательные, самые милые вещи. Когда мы с фонариком читали книжку. Или когда мы сидели рядом друг с другом и говорили друг другу какие-то тайные, секретные вещи. Вы можете придумать все, что угодно. То, чем любит заниматься ваш ребенок, вы можете просто перенести в необычное для него место, и это же занятие станет для него абсолютно новым и интересным снова. Ну
0: да и помимо этого, если у вас нет детской комнаты в офлайн-режиме, да, и нет такой возможности, то всегда знайте, что детские комнаты существует онлайн. И одна из самых заметных и классных из них – это, безусловно, образовательный портал «Арзамас», просветительский, он скорее… Там у них есть отдельная серия подкастов и видеолекций, и аудиолекций, которая называется «Детская комната», и это в невероятно доступном формате – для детей важная информация, важные блоки и о литературе, и о культуре, и обо всем, обо всем на свете в формате такой, знаете, как «Почемучка». И вот помните, была книга такая в детстве у нас, вот у меня, по крайней мере, была «Почемучка». И вот там вот этот классный ответ на самый необычный вопрос. И про детскую комнату как раз разомасовскую хочу рекомендовать, потому что у меня племяннику 9 сейчас лет, вот он полтора года подсел абсолютно на детскую комнату разомасов, слушает, очень ему нравится. И это хороший способ времяпрепровождения ребенка так, чтобы это было с пользой. Детская комната Нигинс место, куда можно отправиться, можно самое простое, посмотреть кино.
1: Посмотреть кино, действительно, ведь обычно мы выбираем контент, исходя из того, что нам предлагает наша телевизионная программа, потому что когда-то нет времени скачать, когда-то нет времени подумать, что мы именно хотим посмотреть, а сейчас есть уникальная возможность сесть, подумать над тем, что будет хорошо, интересно, полезно ребенку увидеть, найти эти фильмы, скачать их, сесть вместе, подготовиться к этому процессу, может быть, сделать попкорн или какие-то другие полезные лапы, Лакомства, которые ваш ребенок любит в и
0: попкорн и... и а еще возможно полезный Ладно, Зато Сейчас просто создается ощущение, что мы советуем, что попкорн это полезно. Ну, нет, может быть кому-то кому
1: кому попкорн можно, кому-то нельзя. В общем,
0: если подойти к выбору кинофильма и просмотру кино ответственно и осознанно, да, например, обсудить потом то, что вы увидели, не просто, знаете, как бы да, там посмотрели как называется дело доброе дело, в воду. А тут вот не надо так делать, нужно потом сесть, обсудить и поговорить о том, что было увидено и действительно, опять же, есть огромное количество подборок и советов того, что посмотреть, какие фильмы действительно стоит показать ребенку и с точки зрения морального воспитания, с точки зрения развития, эрудированности, воображения и многих-многих других качеств детей. Поэтому грамотный и осознанный просмотр кино — это то, чем мы сейчас можем заняться вместе с нашими детьми.
1: А еще мы можем сходить в музей сидя на собственном диване, ведь сейчас огромное количество музеев в связи с карантином перевели свою работу в онлайн-режим и предоставляют онлайн-трансляции, либо трансляции в записи своих музеев и всех экспонатов. Обычно, да, там лень ребенку идти, может быть, нет времени у вас, а теперь ничего не мешает сесть на диван и увидеть тот музей, может быть, который даже и не находится в Москве
0: познакомьте своих детей с классической музыкой. это очень важная и полезная. полезно да, вот правильно музей слушать и
1: классическую музыку можно в
0: одно. можно съесть. в одно. я вот от себя советую по поводу классической музыки Петр Ильич Чайковский, сборник произведений он есть в огромном количестве аудиовариантов. и в Apple музыке и в Яндекс музыке в общем на всех сервисах популярных сейчас музыкальных это все есть и все в доступе. Это хороший способ доступно объяснить детям значимость классической музыки. Это, во-первых, во-вторых, научить их правильно слушать, потому что все произведения как раз в этом сборнике, они адаптированы для детского прослушивания, они не так многослойные и сложны, как какие-то большие симфонические истории, но это, тем не менее, классика, это хорошая, правильная музыка, которую в любом случае должен знать любой уважающий себя образованный человек.
1: Научите своего ребенка готовить. Это может быть безумно весело, когда он поймет, что сколько... Это может быть безумно весело,
0: когда вам надоест готовить.
1: Да-да-да-да, и полезно. Нет, но это же правда, это огромное количество процессов, последовательных процессов. И речь не идет да, о том, чтобы что-то шинковать или там на открытом огне готовить. Нет, это может быть тоже самое. На
0: самой открытый огонь – это самый доступный, конечно, способ готовки.
1: Ну, это может быть то же самое, Нет. не знаю, замешивать тесто. Ведь это количество ингредиентов, которые надо положить друг за другом, перемешать их. И не забывайте про пищевые красители, которые о, любое, весело, любое да. скучное тесто <laughs> делают очень даже интересным колобком.
0: В общем, уважаемые наши слушатели, мы всем этим хотим вам доказать и показать, что вариантов того, что действительно можно поделать с детьми так, чтобы это было интересно и вам, и детям, их огромное множество. Не отходя далеко от кассы, безусловно, понятно, что мы в каждом выпуске это упоминаем и сделаем это и сейчас. На нашем портале Библиоудаленка, который работает сейчас с конца марта, за все ситуации, чтобы библиотеки были с вами на связи, у нас есть замечательная серия мастер-классов, которые выходят с определенной периодичностью, и там пошаговые инструкции, как из минимального количества вещей сделать какие-то интересные игрушки, подделки, которые будет вам тоже интересно сделать вместе со своими детьми. Все очень доступно, с фотографиями, с примерами пошагово в наших социальных сетях и на портале Библиотаренка на сайте нашем.
1: Стараемся делать так, чтобы эти мастер-классы не требовали никаких особенных компонентов, чтобы все, что в них используется, было доступно вам в собственной квартире.
0: Ну и, конечно, прежде чем мы будем подводить итоги, заканчивать наш выпуск, не забывайте, что сейчас самое время поговорить с детьми о важном. О том, о чем вы, например, не решались поговорить или о том, что вас давно мучило какие-то темы, на которые у вас не хватало времени У вас сейчас уникальный шанс узнать своего ребенка Узнать действительно, чем он занимается Что ему интересно Какие страхи его беспокоят И вообще, что он думает И как он видит этот мир Это классное время для... В конце концов,
1: понять, кто ему нравится Кто ближе, кто дальше На примере его друзей Или, может быть, на примере сказочных героев Если у вас совсем еще маленький ребенок Вы можете понять, что ему близко А что он отвергает
0: Не воспринимайте это время как пытку и испытание Это, безусловно, испытание для всех нас И, безусловно, испытание и для тех, кто остается дома со своими семьями, хотя не проводили до этого так много времени. Для тех, кто один остается дома, это в любом случае испытание. И то, насколько сейчас мы серьезно и осознанно подойдем ко всему этому, во-первых, зависит действительно судьба планеты, как бы фототически это ни звучало, а во-вторых, зависит, используете ли вы тот шанс, который есть у вас сейчас на общение с теми людьми, которые ближе вам всего на этом свете. Любите друг друга, будьте здоровы,
1: цените своих родных. Близких. И
0: оставайтесь дома.
1: Оставайтесь дома. Всего доброго.
0: Соседний стеллаж Подкаст около культуры Вдоль и поперек